0: Krásný dobrý den, vítejte u další epizody o tok Rozhovory. Dneska nahlédneme do týmu architektury kybernetické bezpečnosti v kooperativě, který vede Petr Hejda. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Petře, vaše role Head of Cybersecurity Architecture víceméně mluví asi sama o sobě, nicméně můžete malinko představit vlastně, co ta role v tom kontextu kooperativy obnáší?
1: Naší rolí takovou primární je naplňovat bezpečnostní architekturu, posuzovat systémy, které do kooperativy přicházejí, nebo které už tady i jako jsou, a být takovým poradním článkem pro ty další části toho odboru informační bezpečnosti a zároveň být kruce ruce manažerů kybernetické bezpečnosti, panu Beránkovi.
0: Vy jste v kooperativě necelý dva roky, jestli LinkedIn nekecá. Můžete malinko říct, jak, jste, jak vlastně ta vaše cesta probíhala, jak jste se vůbec do kooperativy dostal, co bylo impulzem a jak se vyvenula ta vaše role?
1: Já jsem původně úplně, jsem přecházel vlastně z dodavatelského prostředí, kde jsem působil skoro deset let. Tam odsaď jsem po narození syna přešel do banking sektoru, nicméně zrovna v tu dobu jsem si vybral banking sektor, který byl postižený válkou na Ukrajině, takže jsem byl nucen vlastně po roce v, v tom banking sektoru přejít někam jinam. S kooperativou jsem měl zkušenosti z toho, z té dodavatelské strany, protože jsem nějaké projekty tady už jako vydělal, a zároveň je mi blízký ten finanční sektor a celkově pojišťovnictví. A proto ta moje motivace se mít byla velká, a potom nějakou postupnou domluvou jsem se stal vedoucím toho oddělení a nyní ho rozšiřujem.
0: Kolik vás momentálně je a jak je ten tým složený?
1: Teďkon aktuálně jsme dva. Plán, který teďkon máme, je být tři: architekti gevonetické bezpečnosti. Je to docela taková jako větší ambice, většinou to bývá tak, že ve společnostech buď tahle ta role úplně jako chybí, anebo a je zastoupená jedním člověkem, který ale zároveň supluje další různé činnosti. Stavíme i to oddělení tak, aby jsme dokázali sami sebe suplovat, takže aby to nebylo tak, že když já nějakým způsobem vypadnu a, nebo nemám čas, tak aby i kolega zároveň a byl schopný zastát, jedna ku jedné prostě moje aktivity. To stejné uh, bychom chtěli od toho třetího člena, uh, protože i ta security architektura očekává spíš seniornější lidi, kteří už prošli nějakým vývojem v té bezpečnosti a očekává se, že ten člověk bude uh, samostatně pracovat a uh, opravdu uh, ten vhled do té bezpečnosti bude spíš jako seniornějšího typu, protože i ty uh, i ty schůzky, na které se dostáváme, případně situace, do kterých se dostáváme, ať už z pohledu interního IT, se kterým hodně spolupracujeme, tak i samozřejmě s dodavateli našimi, případně v rámci výběrových řízení, tak je potřeba prostě s tou druhou stranou vždycky jako jednat a ty zkušenosti mít.
0: Mm -hmm. Když říkáte, že se ten člověk nebo vy dostáváte na různý schůzky k zajímavým věcem, můžeme se konkrétně pobavit o tom, co vlastně konkrétně řešíte, jaký třeba projekty nebo, nebo témata byly aktuální za ty poslední dva roky.
1: Kooperativa je jedničkou na tom trhu s pojištěním, takže spadáme do poměrně jako významného hráče na trhu. Tím chci říct, že se člověk má možnost dostat i k velice zajímavým projektům, Zároveň i k projektům, kde se implementují technologie, které jsou jedničkou na trhu. Takže i ty technologie samotné, ke kterým se ten, ten architekt u nás dostane, jsou, jsou poměrně zajímavé. My jsme procházeli teď řadou různých návštěv od regulátorů, ať už nějakých interních, co máme nařízené ze skupiny, tak jsme regulovaní českou národní bankou, takže jsme procházeli různými audity, takže. Samozřejmě, uh, moje oddělení je uh, hodně součástí toho, a hlavně spíš součástí uh, toho navrhnout ty nápravná opatření a následně navrhnout jakoby do detailu, jakým způsobem se budou realizovat a ve velké části to i potom jako dohledujeme, nebo jsme, uh, jsme takový orgán, který, uh, který dohlíží, že se to jako naplní, uh, protože to pak tomu regulátorovi na druhou stranu a uh, na druhou stranu říkáme. Uh, já původně jsem. Uh, přicházel z toho bankingu, který oproti pojišťovnictví je malinko vepředu, protože samozřejmě jsou na ně kladený jiný nároky. Nicméně ty, ty požadavky se samozřejmě mění s tím, jak se i mění potřeba, nevím, hlásit pojistné události a podobně, takže se to začíná hodně přibližovat tomu bankingu. I, ten, i ty regulátoři na to takovýmhle způsobem reagují. Na nás to má dopad takový, že... My musíme to prostředí docela hodně měnit, přizpůsobovat ho těm aktuálním trendům a zároveň v těch trendech se jakoby orientovat. Takže za poslední dobu jsme byli součástí docela hodně zajímavých projektů typu hardening celého prostředí, síťová infrastruktura, nová nějakým způsobem segmentace v té infrastruktuře, řešíme celý vývojový cyklus a stavíme ho vlastně od základů na novo, tak aby už to respektovalo a nějaké trendy, které teď jsou, oni, takové ty buzzwordy DEFSE, COPS a podobně. A součástí i toho, jak jsem mluvil o těch regulacích, tak i Evropská unie na nás klade. regulace, jednou z nich je a tzv. DORA, která se teď jako hodně skloňuje. Možná to znáte i z toho sektoru, který je blížší tady České republice, to je NIS 2, která zase je pro ty nefinanční, tu nefinanční sféru. Nicméně to neklade jenom požadavky na nás, ale jako na skupinu. To moje oddělení se z takového lokálního poradního týmu a, a designování dostalo i do skupiny jako takové. My vlastně jsme byli součástí, součástí toho projektu jako za protože Velká část toho, co bychom měli splňovat, je hlavně o bezpečnosti, takže i v rámci té skupiny stavíme něco, čemu se říká Cyber Defense Center. A tam samozřejmě to bylo velice zajímavý a i velice zajímavý tím, že už to není spolupráce jenom tady vnitrostátní a vnitropodniková, ale i mezinárodní.
0: Mm -hmm. Můžete malinko zmínit i něco k technologiím, jaký technologie vlastně v rámci cybersecurity využíváte?
1: Tak my u nás máme oddělení SOCU, Security Operations Center, které je, nebo jehož denní náplní je reagovat na hrozby, které jsou u nás detekované nebo které nám někdo nahlásí. K těmto, k tomuto účelu je tady implementováno spoustu systémů typu SIEM, EDR, aktuálně DLP, takové ty, se kterými se, se, kterými se běžně, běžně všichni setkají. Tím, že jsme silný hráč na trhu, tak samozřejmě ty technologie uvažujeme už rovnou při té fázi implementace a ohlížíme se do těch magic kvadrantů, do těch lídrů v těch daných technologiích, které, kteří na trhu jsou. Když se už o nějakou technologii opřeme, tak je to většinou, většinou ta špička na trhu.
0: Mm -hmm. A z pohledu té architektury, jaký vnímáte vlastně v rámci své práce nejčastější výzvy, se kterými se perete?
1: Je to hodně takový, a to samozřejmě i musí být ty členové toho týmu a být prostě takový jako. Musí to být prostě bezpečák s lidskou tváří. A protože hodně často komunikujeme nejenom s těmi dodavateli, ale i s interními lidmi. A samozřejmě, tím, jak jsem říkal, že je spoustu bezpečnostních požadavků a musíme reagovat na aktuální trendy, tak samozřejmě hodněkrát to znamená to, že nějakou část prostředí musíme proměnit z nějakého stavu, který tu byl, do nějakého stavu, který má být. A některé diskuze jsou samozřejmě jako peprné, že jo? ty systémy provozují už jako různou dobu, některé systémy už prostě tady s náma jsou jednotky, některé i desítky let. Takže my samozřejmě musíme reflektovat jakoby všechny tyhle potřeby a potom na těch architektech, kteří potom jsou součástí samozřejmě těchto jako jednání, je i to, že prostě někdy ta kolize mezi tím, jak to opravdu jako má a musí být a tím, jak to aktuálně teď máme, udělat ten jako force tohodle rozhodnutí není příjemná ten člověk musí mít aspoň trošku jako diplomatické schopnosti, to, že bychom někdy měli jít jakoby na sílu, tak to jde. Jde to samozřejmě jako přes management, ale nejlepší je prostě, když všichni ty kolegové jakoby pochopí tu cestu a ten cíl, který zatím je a chtějí všichni a jdeme prostě takhle jako pospolu, než aby se házeli klacky pod nohy. A řešili se, se nějaké velké stavění zdí a jejich bůrání.
0: Co se týká vlastně projektu, kooperativa teďka žije poměrně jako velkým projektem do výho korsystému. Jakou roli ten váš tým hraje v Neuronu?
1: Přímo součástí Neuronu jsme a zařazení do vlastně všech jednání. Rozhodujeme přímo i o, o architektuře. U nás ten korsystém se dělí do tzv. domén. A ty domény mají vždycky svůj jakoby daný design. Některé jsou méně sekuritní, některé víc sekuritní. Takže my se můžeme vyjadřovat a dávat připomínky do těch jednotlivých částí. Z pohledu bezpečnosti nás spíš zajímají komunikace mezi těmi jednotlivými částmi a vyřešit prostě tu autentizaci, autorizaci. Takže za nás tam je jedna z nejdůležitějších domén, která se jmenuje Identity and Access. Spolupracujeme s kolegy hodně, hodně na úzko, dokonce i tím, že vlastně ten tým aktuálně je jenom dvoučlený, tak musíme využívat v některých případech i externí konzultace, externí dopomoc, protože těch agent kolem zrovna neuronů, ale i kolem těch jako interních projektů, o kterých jsem mluvil, jako z ústy. Zároveň s příchodem toho neuronu, tak je to takový jako společný úkol, pro nás i pro IT, když už si stavíme nový core systém, tak aby zároveň jsme prostě opravdu byli připraveni na to respektovat ty aktuální trendy, ten vývoj už od začátku dělat, pokud možnost, přihlédnutím na bezpečnost a ušetřili jsme nějaké náklady, aby když nějakou část toho systému doručíme, Uh, tak samozřejmě ta oprava uh, potom je mnohem nákladnější, než to rovnou opravit v rámci toho vývoje.
0: Je něco, co se vám nepovedlo, co vás děsí ve do dneška?
1: Nás samozřejmě jako bezpečáky, protože tím, že uh, vy samozřejmě nějaké opatření a nějaké designy té architektury a toho, jak, kde má být, co zabezpečené, děláte jakoby denně. Uh, nicméně určitě nás pořád děsí to. Docela rád používám takový jako obrázek na internetu, kde je člověk jako v brnění komplet celý, ale potom samozřejmě ten protivník vystřelí šíp a ten projde, projde tou úzkou štěrbinou v helmě, prostě do, až tam, kam by neměl, tak to je samozřejmě to, co nás jako bezpečnost jako děsí, jo? že prostě vy samozřejmě tady nějakým způsobem budujete nějaké úrovně ochrany, nicméně tomu útočníkovi stačí najít nějakou jednu skulinu, kterou se sem dostane a, a v dnešní době hrozby typu ransomware, se kterými už jsme se i taky potýkali s osobní zkušeností, jsou jako velké a samozřejmě ten dopad je jako veliký a to nejenom potom na jednotlivce, ale i na celý ten biznis. Už i některé ceřiné organizace v Vienna Insurance Group se s podobnou situací jako setkaly a není to vůbec jako příjemný a to je samozřejmě něco, co nás jako, co nás jako děsí. No, zároveň tomu úplně nepomáhá ani to, že aktuálně ta společnost samozřejmě má i tisícovky zaměstnanců. Každý ten zaměstnanec je více či méně vzdělán v bezpečnosti nebo v IT a ty rizika toho, že tady klikne nějaký, na nějaký odkaz, stáhne nějakou přílohu, tu otevře nebo na, prostě na tu svoji stanici přes nějaké médium dostane... Něco, co bychom tady nechtěli, je jako, je jako veliká. A upřímně určitě já to ne, ne, neříkám jenom za sebe, ale myslím si, že za všechny kolegy jako z bezpečnosti jako děsí. A na druhou stranu i víme, že prostě ta stoprocentní ochrana prostě není, není nikdy. Že prostě ty hrozby typu zero day, kdy vlastně oni ní zatím ještě nikdo neví, ale, a nedokážete se teda proti ní pořádně ani efektivně bránit a zrovna tou a nám se někdo projde, tak ty tady slova budou vždycky.
0: Jak se vzděláváte?
1: Vědět to, co nevím, a jako nebát, se, nebát se někde zeptat, anebo i opravdu, když prostě se na nějakém meetingu mluví o něčem, kde si nejsem jistý, že správně rozumím kontextu, tak se opravdu jako nebát, doptat. protože za nás je jako důležité, aby my jsme vždycky tomu danému tématu jako dobře porozuměli aby jsme ji potom v případě návrhu nějakých jako bezpečnostních opatření neujeli někam, anebo neudělali nějaký krok stranou. A my se snažíme chodit na různé jako konference, kam názvou, partneři, nebo je vyhledáváme školení. A no a potom zároveň a ta bezpečnost je i takový jako poslání. To není jenom něco, co člověk jako opravdu dělá, ale většinou, když už se dostane na úroveň toho architekta, tak je to něco, co ho jako baví. A takže člověk jako je zvyklý se v podstatě denodenně vzdělávat sám, jakože prostě koukat po různých LinkedIn skupinách, koukáme po různých fórech, vycházejí různé bezpečnostní zranitelnosti, typy útoků a všechno možné. Takže ať už na cestě domů, kdy třeba jako já osobně jezdím do práce vlakem, takže mám hodinu času prostě procházet různé tyhle ty věci, tak i potom doma ve svém volném čase to vzdělávání prostě k této pozici patří a musí být kontinuální.
0: Jste naťukl ten domov, tak mě to zajímá že jste osobní roviny. Říkal jste, že bezpečák je poslání. Jak to vypadá u vás doma? Máte taky cyber security architekturu?
1: Je to tak. To samé, co se snažíme tady propagovat ve firmě, tak je i u nás doma. Samozřejmě, jako manželka, ta. Musím říct, že je aspoň dobré to, že je tomu jako nakloněná. Není úplně, že by IT byla nepolíbená, docela jako schopná a dost často i ode mě nasává prostě IT informace. Nechci říct, že se jí to třeba líbí na nějakou, do nějaký úrovně, ale, ale je toho docela i fanouškem. Nicméně stejně tak jako jako ve firmě, tak i doma ten bezpečák musí určité kompromisy, kompromisy dělat, protože samozřejmě to, že tu domácnost jako hodně zabezpečí, je super, ale když potom vanjelce nejde třeba Netflix nebo něco podobného, tak je oheň na střeše a nehledě na to.
0: No a ještě, když pak jsou malí děti, tak to do toho hází vidla ještě úplně, že jo. Ano. Super. Vy jste říkal, že hledáte toho třetího kolegu nebo budete letos rozšiřovat ten tým. Jaký jsou ty hlavní lákadla? Proč by měl se přidat do toho týmu, na čem bude pracovat a proč zrovna u vás?
1: Kooperativa je v rámci finančního sektoru, což je určitě velice jako atraktivní, protože už jenom být součástí finančního sektoru zrovna v té bezpečnosti je určitě jako ceněná věc. Zároveň i ty hrozby na ten finanční sektor jsou samozřejmě větší, takže se jako a určitě setkáme rovnou a s větším množstvím a těch bezpečnostních výzev než a v jiných společnostech. A tím, že kooperativa je opravdu velká, tak jsem říkal, tak tady není problém s tím se dotknout jako těch špičkových technologií, které na tom trhu jsou a opravdu ve velkém prostředí, protože a Máme několik datacenter, těch uživatelů jsou tisíce. Jsme součástí prostě velké mezinárodní skupiny. I ta mezinárodní spolupráce je samozřejmě atraktivní. Já bych zároveň ani do týmu vlastně nechtěl někoho, kdo cílí jenom lokálně, třeba na Českou republiku. Skoro každý den nějakým způsobem musíme i komunikovat s kolegy, kteří nejsou tady v rámci Čech ale i do různých jakoby, zemí uh, v rámci věna Insurance Group. Takže i, ten, uh, i ta kooperace je nějakou výzvou, ale myslím si, že spíš výzvou pozitivní a to bych i chtěl, aby, aby ten sněnový kolega uh, stejně tak vnímal. Těch výzev je tady opravdu jako hodně, ale tím, že ta firma je veliká, uh, tak si můžeme, uh, můžeme dovolit uh, vždycky se pohybovat prostě v té špičce na trhu. A i když my třeba něco nevíme, tak se dokážeme dotknout té konzultantské špičky na trhu a zase si ji nějakým způsobem pro radu přitáhnout sem k nám. Jak z pohledu toho, v jakých projektech můžeme být, tak i z pohledu toho, jaké informace, odkaď a jakým způsobem dokážeme získat, jsou v rámci kooperativy jako jedinečnou příležitost.
0: Super. Moc vám děkuji Petře za rozhovor a přeju hezký zbytek dne. Díky. Díky.